0: Hej och varmt välkommen till Börsnäck med hans och Lavi. jag som är med Erik hans och jobbar som marknadsstrateg på Neurokont och samarbetspartner till IG. Och Jag heter Jonas Lavi och är allokeringschef och fondförvaltare på Alcot. Trevligt, tjejvet. Ja, idag är det torsdagen den 27 januari, det är avsnitt 152. Och efter en kraftig upprekylen i början av veckan så har marknaden återigen tappat fotfästet. Mm. Faller tillbaka lite grann. Tjänste.
1: Lite blandat men man får spela det spel som gäller och det har varit turbulent som du säger och vi har ju Fed som också förskräckte marknaden men Powell brukar ju sänka marknaden när han börjar prata så att han kanske ska ändra taktik där men jag tycker det kommer vi prata mer om här såklart.
0: Och jag har fått en äh, caps av dig.
1: Du har fått en caps av mig och äh,
0: Varför precis,
1: det är en äh, börsnacks äh, caps som vi ska ha när vi lirar golf här till sommaren. Det kommer bli väldigt bra, vi kommer bli lyckosamma med den här, sänka oss jättemycket, vinna mm. många tävlingar.
0: Jag ser att det, är, det, är en, det är en tjur här på det är en på, capsen. på, precis. Kanske inte spelar riktigt äh, marknadssentimentet i dagsläget. Det är så, det är så och stort tack till IG som står bakom Snack. IG kör nu en kampanj där det ger tillbaka lite grann. det kör en cashback-kampanj mm -hmm. man får tillbaka lite pengar på omsättningen när man handlar turbovaranter så att jag lägger till en länk där också i poddbeskrivningen men turbovaranter det är en produkt som IG erbjuder kan låta riskfyllt om det är så att man inte har riktigt koll på hur produkten fungerar så det gäller att läsa på ordentligt där mm -hmm. Men annars är Turbulanter en suveränt bra produkt. Den kan handlas i ISK. Det finns på större index, råvaror, FX. En del större globala aktier. Mm. Man kan välja half Man kan gå kort eller lång. Till exempel, händer någonting på kvällen. Så är det så att IG prissätter Sveriges Rättet dygnet runt. Mm. Så man kan agera. Oavsett när händelser sker. Och det är också begränsad risk. Det är garanterat stopploss i de där produkterna. Så man vet ju hur mycket man potentiellt kan förlora. Så stort tack till IG. och Gå in på IG.com för att läsa mer där. Prenumerera också på Yges Youtube-kanal där jag lägger upp lite filmer varje morgon. Mm. Har du sett något?
1: Absolut, du är en riktig YouTube. <laughs> Prata som en sportkommentator, folk går det. <laughs> Exakt, ja, men
0: jag tycker det är kul det där. Det är kul, man känner att man utvecklar sig. Ja, absolut. Det, det är det livet handlar om. Utveckla sig.
1: Ja, det gör det. Hela tiden.
0: Ja, eh, idag så har vi en fullspäckad agenda. Vad kommer du prata om?
1: Vi kommer att prata om marknaden. Det har hänt väldigt mycket. Ehm, penningpolitik, det händer mycket där också. Geopolitik eh, börjar fram och tillbaka. Men rapportperioden har börjat eh, och det kommer vi att prata lite mer om. Mm. Jag tycker läsningen har varit ganska ljus men vi, vi tar det strax då. Och eh, vi har gjort lite mindre förändringar, det är knappt man hinner med. Först ska man ha lite commitment till att köpa en aktie eller sälja och sen så ska man genomföra det och så hinner marknaden ändra sig eh, när man håller på att fundera. Men eh, 2022 är ett år av normalisering kommer vi prata lite grann om och, eh, och att riskavision sker stegvis. Det ska bli intressant att höra dina takes på det då. Just Men... Eh, det är ju inte äh, slut med det, utan vi har en riktigt äh, vass gäst som äh, inte sitter i Sverige, men...
0: Äh, tungt CV. Väldigt tungt. PhD, Oxford. Mm. Jobbat på Goldman Sachs.
1: Och nu på Pimco. Och det är ingen mindre än vice president och fondfattaren, Peder Bäckfris, som sitter i London. Stort tack för att du är med och varmt välkommen, Peter.
0: Ja, kul att vara här. Fem mm. snabba, äh, Jonas Börjö.
1: Ja, absolut. Börsen, om då tänker jag på S&P
0: 500, är den högre eller vid årsskiftet? Högre. Amerikanska eller europeiska aktier 2022?
2: Eh, jag, då säger jag japanska aktier. Eller om man, får välja, okay. man måste välja då <laughs> så säger jag amerikanska för europeiska. Uh,
1: okay. Ja, men eh, vad intressant att med japanska. Vem höjer först, Riksbanken eller ECB?
2: Ungefär samtidigt, men jag tror ändå ECB höjer innan livsbanken.
0: Vad skulle du säga största hotet är mot optimismen på aktiemarknaden?
2: Penning, penningpolitiken.
1: Och sista frågan, slår Sverige målet för den olympiska kommittén på antalet medaljer i OS och deras mål som de har satt upp är 15 stycken medaljer, slår vi det?
2: Oj, här har jag faktiskt ingen koll. Jag säger ja. Men jag hade antagligen sagt ja om du sagt, om du sagt 30 eller 40 med där. Men jag, jag är optimist, <laughs> säger jag.
1: Ja, det är bra. Härligt.
0: <laughs> nu kör vi. Bursnäck med Hansen och Olaj. Innan vi fortsätter samtalet med Peder så tänker jag att vi kan snacka lite börs.
1: Mm, absolut.
0: Lite börs. Fick en liten kort vändning där i början av veckan. Men nu har börsen återigen fallit tillbaka. Hur känns det att vara lång och förvaltare när börsen faller?
1: Det är jobbigt. Väldigt jobbigt. Och då gäller det att sprida riskerna, vilket jag gör. Jag små vikter per bolag. Jag har också ganska stor spridning på olika branscher. Jag har i för sig då, som enskilt största bransch är det halvledare- men näst störst är ju faktiskt finans, banker och annat och de gynnas ju i en miljö där utsikterna ser bra ut makroekonomiskt och räntorna stiger. Så att de har ju hjälpt till att mildra fallet i techsektorn som har varit mer ja, unisont och när samtliga aktier intradagorn är 7% kan man undra varför just 7%? Och då, känns det som, då är det ju flöden som trycker ETF och annat då, och då säljer de ju prorata. Så då går aktierna ner som de gör också. Det är ingen som kom på att två liknande bolag ska gå ner just 7% eller vad nu är för procentsats. Så det har varit ganska jobbiga dagar där Så, när det har svängt mycket att, över dagen.
0: Det säger att man marknaden är manipulerad?
1: Nej, inte manipulerad. <laughs> man får ju spela det spelet som, som gäller tycker jag. Ja. Men jag gjorde i alla fall så att jag satt mig ner och funderade: vad är det som händer? Varför är det så stora? Är det rotationer eller inte? Då? Jag vet inte. Och Det är ju inga nyheter som har kommit till marknaden. då. Vi har konflikten i och kring Ukraina. Vi har Omikron. Fed som har ändrat takten på hur snabbt man vill agera vilket vi fick bekräftelse på igår. Det kommer gå lite fortare vilket var helt enligt protokollet.
0: Ja, för det var inte några nyheter direkt? Tror jag.
1: Inga nyheter. Vi har haft negativ gamma i marknaden och när det är negativ gamma i marknaden så blir rörelserna kraftigare. Är det en nedgång så fortsätter nedgången snabbare. Är det uppgång så går det snabbare uppåt. Vi har haft Konjunkturstyrke oro när IMF är ut och sa att det inte blir inte så stark tillväxt och då drog man ju framförallt ner Kina och eh, USA och det har varit värderingsoro, det tycker jag är ett väldigt klient argument, värderingen är vad den är och tittar vi på förra året så var det ju faktiskt en p kontraktion vinsterna steg snabbare än börsen. Vi har haft eh, inflationsoro. Vi vet att det är hög inflation i, i mångt och mycket. Det är heller inga nyheter och ränteoro. Vi förstår att det är som centralbankerna gör också har påverkan på, på räntor. Men sammantaget så blir det en mismatch som gör att eh, placerarna är lite oroliga. Vi vet inte riktigt vilken fot man ska stå på. Är det rätt på förmiddagen så är det fel på eftermiddagen. Och Det är en jobbig miljö. Det är slitsamt att, att jobba med placeringar. Då. Man ser ju färre och färre... Glada tillrop på, på Twitter och liksom lite mer så där stingslig äh, diskussion.
0: Ja, det är jättetråkigt. Det är jättetråkigt när börsen faller och folk förlorar pengar. Mm, det är det. Det är tråkigt. Jag såg något skräckexempel här på Twitter. Någon som hade förlorat en stor del av kapitalinsatsen till sin potentiella bostad. Och Då tror jag man blir påminn lite grann om att börsen är riskfylld. Ja, absolut. Och Man ska inte ha pengar på börsen som man inte kan förlora-
1: Nej, å andra sidan så låter det lite, lite för, så, så man ska nog vara lite exponerad i alla fall. Har man, om man är nära till ett köpbeslut, till exempel en bostad, så ska man väl ta det lite försiktigt. Ja men ska man,
0: exakt, ska man ha pengar i närtid så ska de inte vara på börsen. Nej, exakt. Jag tycker i alla fall ja. Jag, jag tror också att ens syn på, på risk jag Tror det präglar lite grann när man kommer in i marknaden. Jag kom mm. in i marknaden strax innan finanskrisen och och på ordentligt med smällar. Uh, vilket tror jag har gjort mig ödmjuk för risk. Mm. Om man kommit in marknaden de senaste åren så kanske man inte riktigt än vet hur man ska se på risk.
1: Nej. Jag kom in uh, precis innan Asien krisen, så jag, jag har varit med på några smällar nu. Uh. <laughs> Och det brukar alltid reda upp sig. Det blir sällan så illa som man tror. Och det är ju mm. den här premien riskpremien som vi ska hysta in funktionssättet för aktiemarknaden men ibland blir det korrigeringar då. Mm.
0: Jag pratar lite grann här om på, på Youtube just att riskavision ofta sker stegvis. Det är inte så att helt plötsligt så, så faller börsen utan oftast ser man lite signaler, lite här och där om man lyssnar noga på, på marknadens budskap. Mm. Vi såg till exempel redan i december att bitcoin gick ner i bearish trend som alltså mitt sätt att liksom definiera trenden på. Uh, sen så gick uh, min indikator risk on risk off ratio ner i negativt territorium uh, i början av januari. Så gick Nasdaq uh, ner i bearish trend. Uh, Nasdaq är också långt ut på, på riskskalan. Uh, så gick S&P 500 och Max s i neutral trend den 18 januari. Så gick VIX. Såg tecken på att VIX gick upp i bullish trend. Att den började trenda uppåt. Vilket sällan är positiv signal. Mm. Så gick S&P 500 ner i bearish trend den 24 januari. Sen Omex, DAX, stocks ner i bearish trend den 25. När jag pratar om bearish trend så är det en modell som baseras på pris, volym och volatilitet. Jag använder det som ett trendfilter. När vi är i positiv trendar. Då brukar det fungera bra att köpa på svaghet. Sälja på styrka. Man köper på rekyler. Så ska man ha lite grann på, på styrka. Mm. Men när vi kommer ner i negativ trend. Ja, då ska man vara försiktig med att köpa upp svaghet. Mm. Annan miljö. Betydligt mycket högre volatilitet i marknaden. Och som du nämnde där. Nu är det också negativt gamla. Eller varit. Mm. Jag inte sett det här idag uh, Så att det är volatilt, Det är stökigt.
1: Ja, det brukar vara så att hög volatilitet brukar efterföljas av. Lägre
0: volatilitet, Men samtidigt så brukar den komma i liksom mitt kluster. Ja. Så det brukar ju vara hög en, en, en period. Då. Mm. En olika kommer sällan ensam där. Så är det. Så att ja, man ska vara mjuk, Man ska förstå att det är riskfyllt att ha pengar på börsen. Mm.
1: Jag tittade på en liten genomgång som Bloomberg hade gjort. Mm. När räntorna väl börjar höjas. då är det USA vi pratar om nu. Då de sektorer som gick bäst F det tre månader efter då, så var det hälsovård, finans eh, även faktiskt amerikanska aktier, S&P 500 eh, gick ganska bra efter att eh, räntorna började höjas. Och det ska man bära med sig då, det här är inte slutet på någonting utan det är mycket osäkerhet samtidigt, ge politik och allt möjligt som händer och då blir senare mer försiktiga. Och vi hade ett starkt år där många aktier gick väldigt eh, hårt upp och då blir folk mer oförsiktiga. Man är tillbaka för mycket till marknaden då och tänker kanske inte riktigt efter. Då. Och då blir det stora fall. Dessutom så börjar ju den volatiliteten under julhelgen när det är lägre liksom, antal människor som är eller färre antal människor som, som handlar. Det är lägre volymer helt enkelt.
0: Verkligen. Jag noterar lite grann att ofta så sker en vändning i början av veckan. Måndag eller tisdagar. Mm. Men varför? Vi, vi såg också det här i början på veckan fick en stark uppgång där i måndags i USA stark stängning, visserligen efter lösen Men det Skulle lite, det lite... vara att
1: man börjar vecka med lite nya takter, nu ja. kör vi igen då efter ja, dålig vecka förra veckan nu kör vi
0: igen Det då. kan vara så, att man funderar på det helgen vad man ska göra ja. Lite
1: januari-effekten kanske det kan vara så. det har varit en dålig effekt i år då det här är ju sämsta starten på jag vet inte, hur länge tillbaka, ja, väldigt länge
0: Det brukar definitivt inte vara så här svagt på början på året nej Definitivt inte
1: och tittar jag på, om estimaten på vinsterna håller nu mm. så finns det uppgångspotential på mellan 5 och 10 procent på globala aktier. Nu startar vi ju lägre dessutom. Så om, man, om estimaten fortfarande håller och vi, vi tror att vi skulle kunna drifta mot, mot vinsterna i avkastningsnivå, då finns det lite uppsidospotential. Det som skulle få det att snabbt gå på ända det är ju att um, centralbankerna stressar fram åtgärder vilket jag inte tyckte att Fed egentligen gav uttryck för utan man har en plan varje möte blir viktigt men då kommer man liksom kratta manegen inför de här mötena så att marknaden hinner um, positionera sig helt enkelt så att det känns inte just nu det här året som om det är ett jättestort hot däremot är det ju många som höjer förutom då den kinesiska centralbanken som vi faktiskt har börjat lätta på gasen här och börjat sänka den.
0: Mm, jag tror det ändå att 2022 det är ett år av normalisering. Tillväxten ska normaliseras och inflationen ska normaliseras här under 2022. Mm. Det är också ett midterm year. Mm. Och sen har vi också menar, penningpolitiken ska också normaliseras. Som du nämner, och penningpolitiken är bara en funktion av inflationen och tillväxten. Mm. Så det är äh, mycket som händer här under 2022. Äh, så att, äh, det är något som vi kommer återkomma till. Just den höga volatiliteten. Det Bety var betydligt mycket svårare att tjäna pengar på aktier.
1: Mm. Däremot om vi pratar rapportperiod så har det varit en bra start tycker jag. Äh, alla aktier går inte upp på rapporterna. Mm. Men i absoluta tal så är det fantastiskt starka rapporter. Och äh, få bolag säger att det ser sämre ut framöver då. Utan äh, titta på tittar på verkstadsbolagen då, så har vi haft... Äh, Sandvik som kanske sticker ut mest då, den var, tycker jag mer fläckfri än normalt, det brukar alltid vara någonting man kan hänga upp sig på negativt vad gäller Sandvik men inte om man tittar på efterfrågeläget framöver och om man tittar på liksom hur mycket de lägger på orderböckerna kontra vad de säljer så ser utsikterna starka ut för de här bolagen. Och det skulle då implicera att ja, men estimaten kanske ändå håller för de här bolagen, de här stora bolagen. Vi har haft Atlas, det var också en i absoluta tal väldigt bra rapport. Sen föll aktien, den var lite, lite blandad. Och nu har jag sett en hel del köprekommissioner, det är många som hoppar på den och tycker att nu är botten nådd. Eh, Epiroc, eh, ett annat i samma sektor i absoluta tal också en stark rapport och, och flaggar också för en stark miljö framöver
0: Följ på rapporten
1: Följ på rapporten och sen har vi eh, bland större andra som jag har i portföljen då, så har vi Ericsson eh, till exempel som jag Störj nu har rapporten. precis köpt in här då. Eh, och eh, jag tycker utsikterna ser bra ut för dem och eh, jag tyckte att eh, den har hållit emot bra i turbulensen också så det känns som en lite mer lågvolla aktie just nu och sen har jag en av mina stora amerikanska aktier och en av de största positionerna Microsoft som kommer en riktigt bra rapport där. Och den har stärktes på det. Så att jag tycker att det har börjat bra. Jag har väl haft tiotal bolag här nu som har rapporterat i portföljen. Två har varit blandade, resten har varit bättre än väntat. Sen har varit lite blandat om aktierna har gått upp eller inte på rapport. Mm.
0: Dagar. nästa vecka kommer jag återkomma med lite rapportreaktioner, jag kommer brukar sammanställa det där under rapportperioderna men hittills har inte kommit in så många år så stökigt på marknaden så att jag har inte sett något värde i att sammanställa de reaktionerna ändå, men nästa vecka så får vi köra dem
1: mm. du har tittat lite grann på equity rank mellan Sverige och USA,
0: ja kollar lite grann på det jag har ju en multifaktormodell där som kikar på, det är vinster det är lönsamhet, det är värdering, risk och momentum Momentum det är relativt styrka och så alltså lite sångsmönster. Och det man kan se här om man kollar på OMX Sverige, det är, det är Polia, det är Kabe, Ework, det är SSAB, det är B-Group, NCC Björn Björnborg, Handelsbanken, Byggmax, PAB Investor. Det är inte så mycket techbolag. Mycket, det är flera bolag som gynnas av de stiga räntorna. Och det är en funktion av att de här bolagen har då visat god relativ styrka här senast tiden. Och det är då bolag som jag gärna kikar lite extra på. Bolag som står emot. Mm. Som är starka mm. när det faller. Mm. Mm. Det ofta de som fortsätter visa god styrka sen när det vänder. Och kolla på USA. Samma sak där. Det finns inte så mycket techbolag. På den listan, det är mycket energi, det är mycket basmaterial, även för Sverige till exempel SSAB tycker jag har sett intressant ut. Så det finns ändå en del bolag för stockpickers Jag är ju fortsatt lång i marknaden som privatperson, de är lite mer utrymme att, att agera och jobba med portföljen som förvaltare. Mm.
1: Hur mycket, så jag tackar för det. <laughs> hur många positioner tar du normalt sett jo, samtidigt?
0: Ja, jag har många e positioner i portföljen. Uh, så att, uh, och där ska in och skalar in och petar lite grann varje dag. Mm. Uh, men jag har ju minskat exponeringen överlag mm. sen julrallyt. Mm. Uh, så att jag har klarat mig hyfsat bra ändå. Uh, men jag har förlorat pengar. Jag ligger, ett och lång i marknaden. Jag ligger nästan alltid nätto lång i marknaden. Mm. Eftersom marknaden har en tendens att trenda uppåt. Det finns en drift uppåt på börsen. Så ja. Det är vanskligt att försöka gå mot marknaden ständigt. Mm. Men, ja, men vi kommer att återkomma till det. Har vi någonting mer idag att dra innan vi kör samtalet med Peder?
1: Nej, jag tror inte det. Utan jag tycker vi ropar in Peder till avräkning. Det är väldigt spännande och... Lyssna på hans insikter som där han då sitter
0: på en av världens största förvaltare. Precis, lite tillväxt och inflation och annat. Ja, då kör vi. Då kör vi. Ja, välkommen tillbaka till podden, Peder. Uh, kul att du är med oss idag. Uh, du sitter i London förut och jobbar på Goldman Sachs i, i New York. Du har en PhD från Oxford. Så ett väldigt starkt CV. Kan du inte berätta lite om dig själv?
2: Ja, Okej, okay. så Peter Bäckfries, du växte i, i Stockholm men har väl tillbringat hela mitt vuxna liv utomlands. Jobbar då främst inom makroekonomi. Har väl alltid varit intresserad av nationalekonomi. Gjorde då min första utbildning i. I Edinburgh i Skottland och sen så började min karriär då, nu skulle vi säga, 2011 i, på, på i, i, i New York men insåg väl ganska tidigt att jag ville fortsätta tänka och hålla på det här det med, med makroekonomi så jag åkte tillbaka då till England där jag doktorerade eh, i makroekonomi och framförallt eh, inom eh, monetär eh, makroekonomi så är inflation och penningpolitik och, och finanspolitik och så vidare. Och sen så hade jag väl en, i alla fall initialt en ambition att stanna kvar i akademiska världen. Men, men så blev det inte utan fem år tillbaka så, så arbetar jag nu på en amerikansk förvaltare som heter Pimco.
0: Hur många timmar i veckan jobbade du på Goldman Sachs? Hur såg det ut?
2: Uh, ja, nu kommer jag inte riktigt två exakt timmen, men det var, det, var, det var väldigt långa timmar.
1: Kan du inte berätta lite igenom om Pimco? Jag har ju sett namnet många gånger och är ju hyggligt bekant med varumärket. Men beskriv vad Pimco är och vad ni fokuserar på och vad du gör i den rollen du är idag.
2: Ja, så Vi är en av världens största förvaltare av pengar. Så att vi förvaltar ungefär 2200 miljarder dollar. Och det är då framförallt i räntebärande papper som det tänker företags. Obligationer, företagskrediter, olika typer av strukturerade produkter. Men då framförallt, vår, vår historiskt i alla fall, vår, vår kärnverksamhet har varit då i statsobligationer. Det vill säga lån till, till länder. Det har funnits ungefär 50 år. Nu har inte jag varit här i 50 år. Men när vi väl grundade det så var väl, väl vi som då kom på det här konceptet med aktiv förvaltning av, av räntebärande papper. Amerikansk firma då, huvudkontoret i, i Kalifornien. Nu sitter jag i London och så har vi en typisk kontor eh, runt om i hela världen. Vi har ingenting tyvärr i, i Stockholm. Eh, men, eh, och sen så är det naturligtvis så när man håller på med eh, investerade räntor så är en stor del av det naturligtvis makroekonomi. Eh, så min roll då är främst att jag är en del av eh, en, så här makroekonomiska eh, teamet här. Jag är då ansvarig för Storbritannien. Men tittar även naturligtvis på andra europeiska och globala frågor. Och sen så även då portföljförvaltare och sitter med i vår europeiska investeringskommitté.
0: Och du arbetar då med att identifiera makrotrender. Kan du inte berätta lite kort om hur din process, ditt framework ser ut? Hur du helt enkelt ser på marknaden och världen?
2: Ja, det är klart att vi... Uppdatera våra prognoser och våra tankar om, om makro hela tiden. Men sen så har vi en väldigt strukturerad process eh, så att vi samlas fyra gånger per år eh, i Kalifornien, vårt huvudkontor, där vi har en eh, tre dagars då, intern konferens, intern debatt där vi pratar om eh, makro- och penningpolitik, finanspolitik runt om i världen, alla typer av eh, tillgångsklasser så Tre gånger per år så, så formar vi då vad vi kallar då vår eh, cykliska prognos. Det är då våra tankar om närmaste året, kanske två åren till och med. Och sen så en gång per år så, så debatterar vi och pratar mer strukturella faktorer då som driver eh, vad som händer i världen och det kanske närmaste då tre till fem åren. Det kallar vi vår sekulära eh, prognos. Så efter de här forumen då, som, som vi kallar det så, så sätter vi vår... Eh, makroprognos eh, vi sätter då egentligen vår riskexponering då eh, mellan alla tillgångsklasser och vi är väl ganska unika i den formen att vi, vi är ett stort företag, vi har ju naturligtvis väldigt många olika portföljer eh, men vi har en eh, makrobri vi har en makroprognos eh, och egentligen beroende på vilka portföljer och begränsningar de har så har egentligen portföljerna samma typ av eh, riskexponering
1: när jag har läst igenom lite grann igen av ert material då så den här Cyclical Outlook och den senaste som jag har hittat i alla fall heter Investing in a Fast Moving Cycle som jag har hittat på er hemsida så står det att eh, ni tror på ett Goldilocks scenario för 2022 finns det anledning att revidera det när marknaden har varit väldigt volatil eller är det fortfarande ett Goldy-scenario som, som gäller här?
2: Ja, det är, alltså, det är naturligtvis vår, vår basprognos sen så är det ju Väldigt hög osäkerhet. Det är alltid hög osäkerhet när det kommer till makro. Men så här mycket osäkerhet när det kommer till då penningpolitik. Och inflation har vi inte haft på väldigt länge. Så jag tror att man måste vara såklart ödmjuk här i sina prognoser. Men, men då i vår basprognos så är vi hyggligt eh, optimistiska. Eh, det är ju naturligtvis så att tillväxttakten, återhämtningen har ju varit väldigt stark de sista två åren. Men den globala aktivitetsnivån är fortfarande ganska eh, svag och då blir det naturligt att när aktivitetsnivån fortsätter att normaliseras att vi fortsätter se ganska höga tillväxttal runt om eh, i världen. Eh, framförallt ska jag säga är det drivet av en väldigt stark efterfrågan eh, framförallt från hushåll och privata sektorn. Eh, hushållens balansräkningar är väldigt goda, hälsosamma. Vi ser inte några Egentligen finansiella obalanser i privata sektorn samtidigt som då jag ska säga finansiella förhållandena även om de aktiemarknaden har gått ner något de här sista veckorna är fortfarande väldigt expansiva. Så det är väl det som driver vår eh, prognos. Och sen så finns det såklart stora risker med inflation eh, och kanske den, den största risken har egentligen att göra med eh, både penningpolitiken och finanspolitiken som blir mer stram eller ska jag säga mindre expansiv och det finns risker i den övergången från en tillväxttakt de sista två åren som egentligen var drivet av den offentliga sektorn till en övergång då när tillväxten ska drivas mer av den privata sektorn.
0: I er sekulära rapporter så skriver ni att ni förväntar er kortare men svänger cykler. Kan du inte utveckla det lite grann?
2: Ja, bakgrunden är ju den. Vi kommer ju från en väldigt lång period här nu- med väldigt hög makroekonomisk stabilitet. Väldigt långa konjunkturcyklar. Eh, låg och stabil inflation. Eh, hög avkastning i alla typer av tillgångslag. Det tror vi kommer att ändras nästa tre till fem år. Jag tror att det finns anledningar att tro att konjunkturcyklarna- kommer att bli betydligt kortare. Eh, mer tvära kast i tillväxttal- Mer osäkerhet kring inflationen och även lägre avkastning. Både när det gäller räntebärande papper och, och aktier. Det är flera olika faktorer som driver det här. Strukturella faktorer. En är såklart den här övergången från brun till grön teknologi. Som jag tror kan skapa olika typer av snedvridningar i, i marknaden på kort sikt. En annan är den här snabba övergången vi har sett till digitaliseringen. Som skapar vinnare och, och förlorare. Och sen så rent ekonomiskt politiskt så är det naturligtvis så, och det har vi sett en, en, en längre tid i och för sig, att, att penningpolitiska utrymmet är väldigt begränsat. Eh, så att penningpolitiken kommer naturligtvis att kunna föra en mindre effektiv då stabiliseringspolitik. Det innebär nog antagligen större svängningar och kanske kortare konjunkturcyklar. Och det här är ju någonting vi redan ser nu. Om vi tänker tillbaka två år, tillbaka med pandemin så hade vi en recession och nu finns det redan nu. Lite tendenser på att vissa ekonomier är överhettas. Vi pratar om en konjunkturcykel som kanske är två till fyra år. och Det är betydligt kortare än det vi har sett sista 20 åren.
1: Jag tänker på den här strukturellt högre tillväxten. kan jag ibland ha lite svårt att köpa. Vad är det för drivkrafter som egentligen skapar en nivå på tillväxten som är högre än vad vi hade innan pandemin? Jag tänker att liksom, vi har alla de jacker vi behöver, liksom, vi är mätta på konsumtion och ett högkonjunktur om man så säger ganska länge. Så det finns inget egentligt uppdämt köpebehov. Nu är det ju störningar på grund av pandemin som har liksom skapat fickor av högre och lägre tillväxt. Det är väldigt sådär om annat. Men just den här strukturellt högre tillväxten, om vi tittar 2022 och kommande kanske ett par tre åren, tror att det finns kraft där? Och då ska jag kasta in också där att IMF sänkte ju nyligen prognosen där de då tog bort Bidens strukturprogram då i och med att han fick på taffsen i senaten. Och därmed så sänkte de amerikanska tillväxtprognosen. Är det någon, liksom, ser du ändå att det finns utrymme för en strukturellt högre tillväxt?
2: Det är väl två olika faktorer här. Så ett så när vi pratar tillväxt så är det naturligtvis så att den, den kan vara hög högre än tillväxt, trendtillväxten då på grund av cykliska faktorer. Så det är naturligt att vi ser fortfarande ganska hög tillväxttakt det året och även kanske då 2023. När det kommer till trendtillväxten så är det naturligtvis så att den har fallit strukturellt de sista 40 åren. Och, eh, en stor del av det har att göra med att arbetskraften har, eh, har ökat mindre snabbt. Så att säga. Men framför framförallt så har det varit att produktivitetsutvecklingen runt om i världen har varit väldigt låg. Och det finns väldigt stora frågor kring varför. Det kan vi gå in på också. Men det tror vi inte kommer att ändras, i alla fall vår basprognos nämsta fem åren. Det finns ju kanske anledning att tro att produktivitetsutvecklingen kommer att öka. Om du tänker på allt, att arbeta hemifrån, använda mindre fastigheter för att arbeta och så vidare. Så, så har vi till exempel i USA, inte i Europa, men i USA i alla fall sett en ökning av produktiviteten sedan början av pandemin. Sen så är ju frågan, i det här en, en nivåskifte? Eller är någonting som kommer att hålla i sig i framtiden. Och där tror jag vi, vi är något mer skeptiska. Mm.
0: I, igår så var uh, Jon Powell ute och uh, pratade lite grann, uh, kommunicera. Uh, de uh, som du nämnde där uh, behöver strama åt eftersom det finns tendenser till överhettning i USA. Uh, hur många uh, räntehöjningar tror att de uh, kommer att uh, hinna med här under 2022?
2: Ja, nu, nu var ju möte igår och uh, jag tror inte vi fick så mycket mer Ny information, det är så klart väldigt hög osäkerhet. Eh, han kunde i Powell svara ett på frågan kring om man ska höja med 50 baspunkter eller inte. Men, 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 men det här är ju inte någon ny information. Eh, jag tror vi lever nu en tid där i varje möte så finns det möjlighet eh, att strama åt penningpolitiken mot, mot innan pandemin, det har alltid varit väldigt eh, ska jag förklarat långt innan då. Eh, mötena. Men, så, så vi tror att de, de sätter igång i mars och, och höjer eh, en gång varje kvartal och så fyra eh, höjningar det här året. Det ligger väl något i linje med marknaden som nu prissätter fem höjningar såg jag nu eh, i, eh, i morse. Sen så tror jag att stora frågan med, med Fed och nästan alla andra eh, centralbanken är ju hur högt de kan höja. Eh, och eh, förra cykeln så kom de till 2,5 procent. Men då redan innan pandemin så var de tvungna att sänka några gånger. Och sen som du tittar då rent historiskt. Alla cykliska toppar av styrräntan i USA har varit lägre och lägre. Mycket på grund av strukturella faktorer såklart. Och där tror vi inte att Fed, i alla fall i vår basprognos, kommer nå 2,5% igen. Och mycket på grund av... Som, som ekonomer kallar det här, finansiell dominans. Den här idén att eh, det kanske är så att aktier och riskfyllda tillgångar är lite mer känsliga för räntehöjningar idag än vad det var eh, tidigare. Och nu prissätter, ska jag säga, eh, prissätter då marknaden att, att eh, centralbanken för går till 1,75. Det tycker jag låter ganska rimligt. Sen som det blir eh, 1,5 är väldigt svårt att svara på. Men, men vi tror att terminal Räntan så att säga är något lä lägre än vad den var innan pandemin.
1: Det här med att de då också ska minska balansräkningen förmodligen från sommaren då. Eh, det känns ju som det här, det här tidsspannet förkortades ju enormt eh, jämfört med förra gången. Det var eh, liksom samma åtgärder. Ser du risker i det att... Eh, de finansiella förhållanden snabbt snöps åt i en sån miljö som vi så förra gången vi gick igenom från QE till QT. Är det risker som ni tittar på i dagsläget?
2: Ja det är klart vi tittar på det. Nu tror jag att både Fed och de andra stora centralbanker kommer då framförallt använda styrdäntan för att strama åt. Eh, och Fed eh, tror jag framförallt kommer man använda en passiv eh, minskning av sin balansräkning, det vill säga att de slutar återinvestera förfallen av obligationer på sin balansräkning och, och det är klart att det finns risker med det eh, men samtidigt finns det ju såklart väldigt mycket likviditet i systemet eh, om, om man jämför med centralbanken här i England till exempel så har ju de i alla fall indikerat på att för att minska sin balansräkning att de till och med ska fundera på att sälja obligationer. Inte bara eh, sluta återinvestera för fall. Eh, och det kanske har större effekt på marknaden. Men jag tror att det absolut viktigaste på marknaden är nog vad räntan är istället för vad storleken på deras balanslägningar. Mm.
0: Ni bedömer att inflationen faller tillbaka under första kvartalet. För att sedan hamna strax över centralbankernas målnivåer under slutet på året. Vad talar egentligen för och emot det här scenariot?
2: Ja, vi börjar med då, som, som ni vet och alla lyssnare vet att inflationen runt om världen har ju blivit mer ut, utbredd. Och så att, så att den sprider sig mellan länder, sprider sig till många olika produkter och sektorer. Till och med så att lönetrycket har börjat öka också. Vi tror då i grunden och botten att det, att, att det är tre olika faktorer som har drivit det här. Och sen så kan man ju debattera vilken vikt man ska sätta varje faktor. Då. Men faktor ett är ju att det har varit en väldigt snabb ändring i relativ efterfrågan. Konsumtionsmönster har ju ändrat sig väldigt snabbt. Vi har alla slutat köpa tjänster och köpa mer varor. Och Med tanke på varupriser är mer... Flexibla tjänstesektor så har innebäret att inflationen har ökat. Den andra faktorn är ju att den totala eller samlade efterfrågan, även den är ganska stark. Så att om du tar USA till exempel så är nominella BNP, det vill säga de nominella utgifterna som varor och tjänster i USA är om inte den här kvartalet kanske nästa kvartal redan över sin trendnivå. Eh, innan pandemin. Så efterfrågan är stark och där tror jag att en stor del av det är finanspolitiken. Det kan man se en ganska tydlig korrelation att inflationen är högst i, i de länder där finanspolitiken har varit mest expansiv. Och sen så den tredje faktorn är ju att utbudet eller produktionsförmågan har ju fallit runt om i världen. Då, framförallt med tanke på att det är många som har lämnat arbetskraften. Men när, när man då tänker på alla de här tre faktorerna så tror vi att de alla då gradvis kommer normaliseras under året. Så vi tror att det globala inflationstrycket når sin topp under det här kvartalet. Och sen så faller tillbaka närmare mot centralbankens mål mot slutet av året. Och sen så finns det såklart väldigt stora risker på uppsidan och nedsidan. Jag tror att riskerna på uppsidan är framförallt att penningpolitiken fortfarande är expansiv. Det finns även ett väldigt stort finansierat överskott eller sparande hos hushåll som kan leda till högre efterfrågan Men i alla fall i vår basprognos så, så antar vi att inflationen då kommer att vara ett gradvis fall tillbaka under året.
0: Högre jön, siffror också om man kollar på kanske årstakten.
2: Ja och nu, nu pratar jag om årstakten även om du tar månadstakt mm. så tror jag att den kommer att gradvis normaliseras.
1: Yep. Ni nämner på ett ställe då att ni um, kommer att försöka undvika att ta investeringsbeslut um, som beror av kortsiktiga så här, makrosvängningar och hellre leta överreaktioner. reaktioner. Um, är det någonting som har förändrats um, sedan innan det här årets början eller när kom den där liksom, ja, influxen eller portföljstrategin fram?
2: Ja, alltså det vi försöker säga här är egentligen att med tanke på att osäkerheten är så pass hög så försöker vi undvika positioner som är beroende på den närtida makroutvecklingen. Så vi försöker hitta då istället mer långsiktiga strukturella investeringsmöjligheter. Som att ta ett exempel till exempel om vi tar korta räntorna, det vill säga vad som är prisat för centralbankerna så är ju väldigt mycket prisat i det. Och i många länder tror vi att det kanske är lite för mycket som är prisat där. Men med tanke på att osäkerheten är så pass hög så undviker vi gärna de typerna av positionerna. Om man tar då längre ut på räntekurvan om man tänker på 10-årsräntor eller 30-årsräntor så tror vi att de har möjlighet att, att stiga med tanke på att då riskpremien tror vi som är inbyggd i den här kurvan är väldigt låg. Och det är ju mer ett strukturellt tänk och det är, det är de typer av position när vi försöker fokusera våra portföljer på dem.
1: Om man tittar på de olika tillgångslagen där så har du ju initialt nämnt här att du ser utsikter på uppsidan för aktier och du nämnde då på de snabba fem frågorna att um, um, japanska aktier var, var intressant. Nu ska vi inte pressa dig på aktiesidan utan det är, ju, det är ju räntehus som ni är då. Men hur ser ni på utsikterna för IG High Yield, Market Debt och även då så säga, Långdurationsinvesteringar, långstatsskuld till exempel. Vad ser ni för drifter mm. framför er under 2022?
2: Mm. Ja, till att börja med kan jag säga att vi är generellt underviktiga duration, under underviktiga räntor. Återigen tror vi att riskpremien som är inbyggd i räntekurvan är, är för låg. Så det är därför primärt vi är underviktiga. Samtidigt så är ju räntorna väldigt låga med tanke på... Eh, vad inflationen är, vad tillväxttakten är så vidare. Så att generellt är vi underviktiga. Duration, vi har under lång tid sagt att om vi tar tioåriga eh, räntan i USA, att en rimlig nivå ligger där någonstans med 1,52 Så att när den ligger på 1,5 så vill vi vara mer underviktiga och när den är närmare 2 så vill vi vara kanske mindre eh, underviktiga. Och sen så när det kommer till då riskfyllda tillgångar så är det naturligtvis så att vi fortfarande investerar i företagsobligationer. Men, men där är vi då väldigt selektiva och fokuserar framförallt på likviditet. Ett exempel på det är att vi föredrar att investera olika typer av derivat istället för företagsobligationer. Så att credit default swaps där likviditeten är betydligt bättre. Vi gillar också överviktiga olika typer av strukturerade produkter i fastighetssektorn i USA och England. Och sen när det kommer till inflationsrelaterade produkter så är vi ska jag säga, globalt ganska neutrala fast vi ser att kanske möjlighet att investera i USA och kanske vara lite mer underviktiga i England. Så det är väl väldigt stora drag hur våra positioner ser just nu.
1: Mm. Intressant. Om vi vänder blickarna mot centralbanker då. Har Fed agerat rätt hittills eller ligger de efter kurvan?
2: Ja, ja, jag tror Fed har agerat egentligen i stor linje med vad, vad, vad förväntningarna har varit. Penningpolitiska uttryck är ju ganska begränsat. Så att de satte ju räntan på noll och sen fokuserar på sina värdepappersköp. Sen så kan man ju notera att den här cykeln är något annlunda mot tidigare cykler. Tidigare cykler så har det alltid varit och det är fortfarande så att det är Fed som håller i taktpinnen när det kommer till global eh, penningpolitik. Men tidigare fall så har det varit så att det är Fed som börjar höja räntan typiskt då. och Sen så kanske Bank of England följer och ECB följer och sen så kommer Riksbanken som, som följer. Det har varit något annorlunda den här gången. Eh, Bank of England till exempel började you know, höja räntan i, i december. Samma sak med eh, centralbanken i Nya Zeeland. Norges cent, eh, centralbank har ju börjat höja. Um, och där tror jag att en, en stor del av det har att göra med uh, Feds nya ramverk och sitt inflationsmål uh, där de egentligen lovade att uh, hålla räntan låg en väldigt lång tid framöver. Uh, och sen ska man säga en mer generell kommentar att uh, uh, ju, ju senare man börjar höja uh, desto fler räntehöjningar tenderar att, att behövas uh, och ju tidigare man börjar höja uh, desto färre räntehöjningar tenderar att behövas. Uh, så där ligger ju Fed... Kanske något senare i alla fall. De andra stora centralbankerna.
0: Mm. Vad är det som gör att du är positiv till just Japan?
2: Ja, nu, nu kan jag säga lite snabba, snabbt övergripande kommentarer där. Men det, men det är ju framförallt och värderingen. Eh, om man jämför det med värdering av amerikanska aktier. Och sen så rent strukturellt om du tänker på alla stora drivkrafter nu med investering i teknologi och, och så vidare. Är det någonting som borde gynna eh, Japan mer än de andra länderna?
1: Om vi vänder återigen blickarna till Centralbanker och Riksbanken då. Tycker du att politiken har varit tillräcklig, nödvändig eller onödig? Och när börjar de höja enligt era prognoser?
2: Ja, nu har inte jag någon precis prognos när jag tror att de kommer börja. Nu har ju de indikerat på att de kommer börja höja mot slutet av 2024. Det tror jag är något sent. Så jag tror det finns en, en, en möjlighet och en chans för dem att höja till och med under... Inte det här året, men i alla fall kanske nästa år. Och sen så tror jag återigen att de har gjort ja, agerat i stort sett i linje med de andra stora centralbankerna. fokuserar på värdepappersköp och expanderat sina värdepappersköp med bostadsobligationer. Sen kan man ju notera med Riksbanken att de börjar köpa företagsobligationer något senare än de andra stora centralbankerna. Men jag tror att den stora överraskningen i Sverige har ju varit finanspolitiken. Som, som har satt in stöd. Det har ju varit globalt eh, expansiv finanspolitik och det är någonting som har gynnat eh, svenska återhämtning. Mm.
0: Och, och Riksbanken sitter väl lite grann i knät på, på ECB. Har du några reflektioner på just eh, ECB och deras eh, policyrespons?
2: Ja, det är väl eh, nå, ganska likartat eh, till då, Riksbanken. Mm. Eh, de hade väl en kanske lite knakig start när eh, president Lagarde sa att we're not here to close spreads. Men sen så har de ju eh, eh, tagit igen det eh, så att säga. Men återigen, stora överraskningen i Europa har varit finanspolitiken. Och framförallt då i euroområdet. Där eh, både de nationella då, finansdepartementen har satt in stöd. Eh, men också att man har fått finanspolitiskt stöd över gränserna. Eh, så att gränsöverskridande finanspolitisk hjälp där... Ja, Sverige och Tyskland sätter in stöd för Italien och Spanien. och Det har ju strukturellt gjort, tror vi, att euroområdet har blivit en mer, mer stabil valuta hade union. Vi hade i alla fall en bedömning innan pandemin att när vi väl går in i nästa recession så kan det bli lite skakigt och instabilt i Och Där hade vi något fel under pandemin med tanke på allt finanspolitiskt stöd som sattes in. Sen så finns det naturligtvis strukturella problem med euronrådet. Det är ju långt ifrån en optimal valutaunion. När man håller på investera i räntebärande papper så är man alltid lite oroliga med politiska risker i Italien till exempel. Men jag tror att policyresponsen här har ju varit någonting som jag tror har gjort euronrådet mer stabilt. I alla fall relativt till våra tidiga förväntningar.
1: En liten fråga vid sidan om där då. Boris Johnson har ju haft allt tuffare här, och eh, eh, aktiemarknaden i Storbritannien har inte varit en av de mest framträdande. Nu såg jag att efter hans senaste medel, med mina nederlag eh, när fästerna ältas i, i media, så har marknaden börjat stärkas. Och jag som allokerare tittar ju på. Uh, brittiska aktier som en sektor som är totalt underägd. Ser du att det skulle kunna finnas en comeback-chans uh, för uh, brittiska aktier relativt andra europeiska marknader under det här året? Eller får man blicka ännu längre framåt innan det börjar ta sig och normaliseras? Så att säga?
2: Det är väldigt stor osäkerhet här kring det politiska läget i, i England. Vi får se här nu dagarna när den här rapporten kommer ut som, som klargör vad, vad som har hänt. Eh, nu tror vi att han att att kommer att överleva det här fram, fram till, till maj eller till sommaren. Eh, men oavsett det så tror vi att eh, så här, implikationerna för investeringar är väldigt små av det här. Eh, det är möjligt att om vi får en ny premiärminister som till exempel då när Rishi Sunak som är finansministern att finanspolitiken blir något mer stram. Men de här är ju ganska små förändringar relativt till ska jag säga, de stora drivkrafterna av, av Magna nu när du tänker på inflation, penningpolitik och penningpolitik och covid.
1: Just det,
0: intressant. Mm. Ska vi ta några avslutande frågor? Japp. Yep. Yep. Uh, vad är det roligast med ditt arbete? Berätta.
2: Oj, uh, det är... Om man är intresserad av makroekonomi så är Pimco en fantastisk plats att arbeta på. Man sitter ju mitt i smeten här, vad som händer runt om i världen. Och, men det roligaste är ju tror att man, man arbetar med väldigt, väldigt skarpa människor och utvecklas varje dag. Mm.
1: Vad gör du för att varva ner då? För jag antar att det kan vara rätt högt tempo ibland, och särskilt om man sitter och skriver rapporter. Och så där. Men hur kopplar en peder av
2: Ja, jag är, jag är en sportfantast. Alltså. Jag, det är väl det, det är min meditation. Då. Just nu håller jag på mycket med skors och tennis och, och, och fotboll. Och sen så eh, spelar jag också väldigt mycket schack eh, på mobilen. Mm. Men det är väl mer ett beroende än något annat. Jag tror att jag spelat i 15 år och inte blivit bättre, så att det är nog mer ett beroende <laughs> än, än något annat.
0: <laughs> är paddel lika poppis i London som Stockholm, eller
2: Tyvärr inte. Det det. Tyvärr inte. Det finns lite banor. Jag, jag gillar ju paddel väldigt mycket. Men det, men det har liksom inte tagit fart här i England på samma sätt som i Sverige. Du,
0: du kanske ska investera i lite paddelhallar i London.
2: Ja, ja vi, ska, vi får ta den diskussionen sen. Ja.
0: Bästa bok inom finans. Eller det kan vara ett annat område också. Ett litet boktips.
2: Ja, nu, nu måste vi Jag läser inte så många finansböcker. utan ja. Jag som makroekonom så... Så tror jag väl fundamentalt att marknaden till slut är drivna av makroekonomiska förändringar. Så jag läser väldigt många makroekonomiska böcker. Och där tror jag att det är viktigt att läsa flera olika typer. Det finns ju inte bara en skola utan hundra olika skolor i makroekonomi. Så jag tror att det är viktigt att läsa flera olika böcker. Men just en kan jag nog inte rekommendera.
1: Om jag avslutar med, hur kan man följa dig och Pimco om man är intresserad? Ni är ett globalt powerhouse på, på rentor och du är ju synlig. Kan man följa dig på sociala medier? Vilka hemsidor ska man in och titta på och så vidare?
2: Ja, det är på vår hemsida då, Pimco, där jag och mina kollegor är aktiva och skriver olika typer av bloggar och inlägg om vad som händer i världen. Och vi tänker på investeringar och så vidare. Så det är framförallt på vår
1: hemsida. Mm. Kanon. Peter, stort tack för att du tog dig tid att vara med i börsnack och lycka till framöver.
0: Tack, kul att vara här. Stort tack, lycka till. Om vi ska sammanfatta veckans avsnitt, vad vill du lyfta fram?
1: Ja, vi verkar båda vara lite bekymrade över den höga volutet men det är ju inte så mycket som har hänt utan det är ju samverkan av flera faktorer som har gjort att marknaden beter sig mer stressat än normalt. Men efter hög volatilitet så brukar det komma låg volatilitet. Men jag tyckte det, framförallt att det var väldigt intressant att uh, lyssna på Pimkos uh, vice president, uh, Peder Bäckfri, som uh, frikostigt dela med sig av uh, sina egna och... Uh, den här förvaltaren Pimkos eh, tankar. Var, mm. Vad tog du med dig från samtalet?
0: Nej, men jag tyckte det var intressant att höra lite grann hur han ser på marknaden och hur de jobbar, vad de har för typ av process. Eh, deras process är att eh, fyra gånger per år eh, så ses de i California där de kör en, en träff där de pratar både om de cykliska trenderna och även de strukturella. sätter de deras makroprognos. Mm. Eh, och eh, han menar på att eh, cyklerna blir kortare och kortare. Just det Kortare och kortare konjunkturcyklar. Mm.
1: Och det skapar ju en, ett annat mönster bland centralbankerna som måste vara lite mer alerta mm. ehm, och ehm, det skapar en högre volatilitet. Ehm, de, han trodde ju också på en strukturellt lite högre tillväxt ehm, framöver och hade några goda argument varför det ändå så bra ut åtminstone de kommande två åren. Han trodde inte på att Fed skulle knasa till det utan de var rätt tydliga med vad de kommer att göra. och Han trodde väl att det egentligen inte skulle utgöra några större problem. då. Men det finns ju alltid riskerna av att det blir policy misstag att man helt enkelt går för fort fram. Då. Mm. Han trodde heller inte att räntan skulle komma upp till de tidigare nivåerna i förra höjningscykeln- utan att det kanske var lägre nivåer vi
0: pratar om. Typ 1,75% ja. istället för 2,5%. Ja. Han trodde på fyra höjningar här under året. Mm. Men han poängterar också att risken var väldigt hög- på makrofronten. Mm. Det är mycket, mycket stor osäkerhet mm. för tillfället. och mm. De försöker ta positioner som undviker- just de här korta makroekonomiska- Riskerna då. Mm. Du ställde en fråga kring just det.
1: Precis, att man hellre ligger på en, en långsiktig strategi mm. och sen så tittar man på överreaktioner åt ändara håll och passa på att utnyttja det istället för att försöka förutse makrohändelsen. Så jag det.
0: Var, hur, hur såg du ut där på durationen? Var han undervikt eller övervikt?
1: Han var underviktig, han trodde på stigande räntor och då är det bra att vara kort duration då i löptid på. på då jämför man ju ofta med ett benchmarks duration då. Mm. Det är ju löptiden på, på de här olika räntorna eller obligationerna som man köper. Och en fond får då ett, ett genomsnitt då. Kanske på statsobligationer kanske är åtta. Och har man en duration då vilket man tar ut i derivat så kanske man ligger på sex eller fyra eller någonting sånt där. Då är man då under, man kan till och med gå rakt upp kort då så att man är minus i, i duration då.
0: Och det som har ällat på inflationen, det menar på det, det, är tre olika faktorer. Det är för det första en snabb ändring i relativ efterfrågan. För andra, totala samlade efterfrågan varit väldigt stark. Och sen för det tredje så har utbud, utbudet fallit mm. Och det tror jag väl var då lite övergående.
1: Ja, precis. Det var lite covid-effekter.
0: Mm, precis. Så att inflationen faller tillbaka här lite grann under året då. Mm. var väl deras prognos. Mm. Och sen
1: att de också gärna jobbar i kreditspacet och selektivt då och framförallt då på bolag med starka kassaflöden var det som jag för mig att han nämnde. Japan? Japan som aktiemarknad, nu är det inte det här ett aktiehus men han såg ändå att strukturella faktorer talade för japanska aktier. Mm. värdering
0: Värderingbildet? Ja. Riksbanken tror han höjer nästa år? Näst, nästa tror jag, näst, till och med
1: tidigt näst, nästa år 2024 har ju Riksbanken sagt själv han alltså, näst, sa nästa år så tidigare då än Riksbanken kanske ja, Exakt, 2023
0: ja. är nästa år 2024 är nästa. nästa.
1: Ja, näst, nästa tyckte han så. Men,
0: okay. ja. jag, jag tror han sa 2023 men vi låter det vara osagt man får lyssna igen mm. och finansböcker, han läser inga finansböcker han läser makroböcker mm.
1: Ja, han hade ingen sådär specifik, utan han tyckte att man skulle lära sig från olika skolor, helt mm. enkelt. Och det finns ju massor att, att titta på där ute. Inte så mycket på svenska, men mm. några få eh, kanske. Och sen var han fanatisk racketspelare.
0: Ja, men inte paddel?
1: Nej, inte paddel. Han gillar ju det, men det fanns inte några banor där. Så ett tips då till alla lyssnare att... Eh, lägg eh, Storbritannien under er och eh, starta en massa paddelbanor så kommer du bli förvägda.
0: Mycket. Förvägen. Mycket. ska
1: <laughs> ja, ja. skoja om det. Ja. Jag tycker vi rundar av där. Eventuella bolag och fonder och annat som nämns här är ju inga rekommendationer. Det är observationer. Vill ni läsa på om Pimco så är det bara in och kolla på hemsidan. Jag har hittat strategirapporter där som jag tycker ger ett mervärde. Det är ett klokt hus som har hållit på med det här väldigt länge. Och man ska såklart följa Peder när han väl är ute även om man inte kan följa honom på sociala medier. Och Därför tycker jag att vi tackar alla som lyssnar och har en trevlig helg.
0: Till